2: Bienvenidos. Nos toca hoy hablar de uno de los episodios que tuvieron mayor impacto y repercusión dentro y fuera de Bolivia. Quizás no me equivoco si digo que nunca antes ni después Bolivia fue más noticia en el mundo que en 1967, el año de la guerrilla, el año en que Ernesto Che Guevara combatió en nuestro país en función de un conjunto de ideas y de una estrategia continental de cambio, de revolución, en lo que él definía como la construcción del hombre nuevo. Hablaremos del tránsito desde el éxito de 1959, enero de 1959, el triunfo de la revolución cubana y la llegada de Ernesto Guevara a nuestro país. ¿Qué pasó de la utopía cubana? ¿Qué pasó de esa revolución? ¿Qué pasó de la confrontación virulenta contra el imperialismo? ¿Cómo evolucionó el mundo a lo largo de las décadas? Es una historia que hemos ido viviendo. Pero allí, en 1967, se intentaba definir un escenario continental para América Latina. Pero antes de Bolivia, el Che estuvo en el Congo. Antes de Bolivia, pasaron muchas cosas. Hagamos esa introducción. De La Habana a Ñancahuazú. <música>
3: empezó a prepararse también para ahogar en sangre las nuevas cubas que pudieran existir ellos trataron de masacrar a Argelia pero Argelia
0: fue libre tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos ...y el pueblo de Vietnam... ...sigue día a día... ...anotándose nuevas victorias... ...sobre el imperialismo... ...y si la lucha sigue... ...seguirá
3: hacia la victoria...
2: ...pero apenas 14 años después... ...del desastre norteamericano en Vietnam... ...el socialismo se desploma... ...como un castillo de naipes... ...cae el muro de Berlín... Y desaparece la Unión Soviética. Cuba queda prácticamente aislada. En 1964, Ernesto Che Guevara salió de Cuba y desapareció. Iba a aplicar su teoría de la guerrilla en el Congo. Allí combatió y fracasó. Buscaba, como siempre, la construcción del hombre nuevo. El Congo no sería su última aventura. Pero antes de organizar la guerrilla en Yankahuazú, el Che Guevara estuvo en Bolivia. Era 1953 y así se expresaba sobre el momento revolucionario que estaba viviendo el país
4: querido viejo no daba señales de vida porque estaba a la espera de un trabajo de un mes en una mina de estaño como médico estoy un poco desilusionado de no poder quedarme porque esto es un país muy interesante y vive un momento particularmente efervescente el 2 de agosto se produce la reforma agraria ...y se anuncian batidas y bochinches en todo el país. Hemos visto desfiles increíbles... ...con gente armada de mauseres y piripipí... ...que tiraban porque sí.
5: Detrás de la guerrilla... ...y la incursión en Bolivia... ...había un objetivo continental... Había un plan estratégico, maestro, que era el que llevaba a esos hombres a aparecer en Bolivia en un momento tan especial de la historia
6: de nuestro país. El proyecto, en primer término, no es un proyecto boliviano. Guevara no viene a hacer la guerrilla en Bolivia. En segundo término, el Partido Comunista de Bolivia nunca fue consultado ni comprometido a una acción guerrillera acá en el país
7: de acuerdo a las informaciones del departamento 2 segundo de inteligencia esta guerrilla no debía haberse producido en Bolivia sino en el norte argentino
3: ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia
2: Ernesto Guevara quiso escribir esa historia en el sureste boliviano, aquí, en Ñancahuazú.
5: La selección del lugar, eh, se, en última instancia, la definió el Che, porque se presentaron tres opciones. Una era la zona del Alto Beni, en el departamento de La Paz, otra era en el Chapar, en el departamento de Cochabamba, y esta del sudeste. Y, la, y eligieron esa zona por una razón fundamental, porque no era una guerrilla destinada a iniciar operaciones a corto plazo. Era una fuerza de que quería entrenar primero, recibir contingentes de voluntarios de Bolivia y de otros países para formar estas columnas guerrilleras.
7: Era un núcleo que venía a instalar un foco guerrillero no en Bolivia, sino en el cono sur. Venían a, a ocupar un punto muy estratégico que es Bolivia, que, donde se juntan las cuencas del Plata y del Amazonas. ...viene la, la influencia del Pacífico... Entonces ...es un sitio estratégico y geopolítico... ...de influencia en todo el continente...
6: ...asumimos, en lo personal puedo decirlo... Eh, ...responsabilidades de apoyo... ...de solidaridad, de ayuda... ...a un proyecto que no era para el país... ...y que se inscribía dentro de proyectos... ...en los cuales nosotros habíamos actuado desde el año 64, apoyando a movimientos guerrilleros en el Perú... el caso de eh, Héctor Béjar, de la guerrilla del MIR peruano... el caso de la propia experiencia guerrillera de Masetti... el comandante segundo en el norte argentino, la zona de Salta y Toldos... y se presumía que de, de acuerdo a los propios proyectos del comandante Guevara... Eh, la revolución en el área sur del subcontinente americano y particularmente en la Argentina era el propósito estratégico de la guerrilla del Che
8: la violencia es la forma, como lo dijo Marx la violencia es la partera de la historia ocurren así los hechos en
2: 1967 era presidente constitucional de Bolivia René Barrientos ortuño que había ganado las elecciones de 1966. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estaba Alfredo Obando Candia. El gobierno se apoyaba en el llamado pacto militar campesino. Desde una óptica desarrollista, Barrientos intentaba continuar las líneas maestras del nacionalismo
5: de los años
3: 50.
5: Y lo dice Che Guevara en su Manual de la Guerra de Guerrillas, que es considerado como uno de los documentos fundamentales para este tipo de de, de combates. Lo dice cuando señala que cuando un gobierno ha llegado al poder por medios democráticos, así sean un poco fraudulentos, será muy difícil que una guerrilla pueda tener éxito contra ese gobierno.
2: Que era el caso del General Barrientos. Era
5: precisamente el caso de Bolivia. General Barrientos era presidente constitucional. En el país se vivía un clima hasta el estallido de las guerrillas, se vivía un clima de absoluta tranquilidad, no había presos políticos en ese momento, había libertad de prensa, funcionaba el congreso
4: queridos Sildita, Aleidita Camilo Celia y Ernesto si alguna vez tienen que leer esta carta será porque yo no esté entre ustedes su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones crezcan como buenos revolucionarios sobre todo sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo es la cualidad más linda de un revolucionario queridos viejos otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante vuelvo al camino con mi alarga al brazo hace de esto casi 10 años les escribí otra carta de despedida según recuerdo me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico lo segundo ya no me interesa soldado no soy tan malo. Ahora, una voluntad que he pulido con delectación de artista sostendrá unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Lo haré. Acuérdense de vez en cuando de este pequeño condotier y del siglo XX. Otras tierras del
3: mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Luchar contra el imperialismo donde quiera
1: que esté
2: El hombre que llegó al Aeropuerto Internacional del Alto en noviembre de 1966... ...era un hombre absolutamente distinto de la imagen clásica del guerrillero de la boina y la barba. Totalmente calvo, con gruesos lentes y completamente afeitado. ¿Quién imaginaría que detrás de esa cara, amparada en un pasaporte uruguayo... ...comenzaba a escribirse una historia increíble, dramática y evidentemente trágica. En noviembre de 1966, se interna Ernesto Guevara en la selva boliviana, y escoge un lugar que, de acuerdo a todas las interpretaciones militares, era uno de los peores lugares que se podían haber escogido para llevar adelante un proceso guerrillero como el que él intentó. Un esmirreado grupo de personas con fuerte compromiso, desde Cuba, desde Perú, desde la propia Bolivia, constituyen la guerrilla del Che. Una pesadilla para un ejército, el de Bolivia, que no estaba preparado para enfrentar una circunstancia como esta. Una pesadilla que se tornó y que se convirtió en un boomerang para el Che cuando en la quebrada del Churo tuvo que llegar a ese final dramático y la decisión posterior de asesinar al personaje intentando matar a un mito que siguió sobreviviendo es parte de uno de los acontecimientos más fascinantes que intentamos seguir en este bloque que hemos denominado Teñancahuazú, de a la higuera. El diario del Che comienza el 7 de noviembre de 1966. Él ha llegado tres días antes a La Paz y se ha internado en la selva. Es el comienzo de la guerrilla más famosa de la historia. Pero ¿cómo se ha organizado la guerrilla? 16 cubanos entrenados en su país acompañan al Che en esta aventura. Se suman 23 bolivianos básicamente reclutados por el Partido Comunista Boliviano y algunos disidentes del Partido Comunista Marxista Leninista, a los que se sumaron también tres peruanos. En meses anteriores, la después guerrillera Tania Tamarabunque va a hacer trabajo de inteligencia y espionaje en Bolivia. Loyola Guzmán será, por ejemplo, un enlace con la guerrilla. Y finalmente contarán con el apoyo de Reggie Debre y Ciro Bustos. Serán un total de 52 combatientes, de los que 8 o desertarán o serán considerados por el Che resaca o visitantes. La decisión de algunos miembros del Partido Comunista de Bolivia generará una fractura en esa organización.
4: Hoy comienza una nueva etapa. Por la noche llegamos a la finca. El viaje fue bastante bueno. Luego de entrar convenientemente disfrazados por Cochabamba, Pachungo y yo hicimos los contactos y viajamos en Jeep, En dos días y dos vehículos.
0: La entrada al, a la zona de Ñacahuasú se hizo en dos vehículos. Uno en el cual marchaba el che y otro en el cual posteriormente con aproximadamente seis horas de diferencia uno de otro nos correspondió marchar a mí conjuntamente con Jorge Vázquez Biaña nos encontramos con el Che en el paso del río grande y en un lugar donde almorzamos y posteriormente hicimos todo el trayecto con él hasta la Casa Calamín.
3: esta parte es la parte del campamento que era de Che Guevara donde él ha vivido ha poseado en este lugar de Ñancahuazú donde están los muchachos ahorita trabajando la casa de Calamina con dos cuartos y la pared de Tabique de barro a esta parte al poniente eran las líneas telefónicas donde se ubica una roca hacia atrás era su campamento de medicinas
0: para poder lograr los objetivos de que Ñancahuazú fuera una zona de extrema retaguardia el Che se trazó algunos objetivos inmediatos a alcanzar uno de ellos era conocer el terreno otro de ellos era contactar con los campesinos de forma tal de ir creando una base de apoyo campesina
6: el partido no estaba como tal en un proyecto para una guerrilla en este país y no se había preparado para esa eventualidad eh, las circunstancias obligan a dar determinado tipo de solidaridad que sí, a ciertos niveles de la organización la considerábamos pues eh, legítima y necesaria. Los compañeros que estaban en eh, Ñancahuazú,
8: que conformaban la columna, esperaban indudablemente el aporte de organizaciones políticas que no solamente... ...habían saludado la aparición de Ñanca Uazú, ...como pasó con el PCB, con el PSML... ...con el PRIM incluso... ...sino que... Eh, ...algo así como que se disputaban el privilegio... ...de ser aparentemente participantes de la guerrilla... ...pero que de hecho no contribuyeron absolutamente en nada... ...y en el caso del de Partido Comunista de la Dirección... ...del Partido Comunista de Bolivia... ...incluso... Eh, Complotaron contra el desarrollo de la guerrilla hasta incluso impedir la formación de la red urbana que debía apoyar a la guerrilla.
2: El Che enfrenta dos problemas fundamentales en el mismo comienzo de su epopeya, la distancia y aislamiento de Cuba. Las diferencias del Che con Raúl Castro, su crítica a la burocracia de Moscú, su distanciamiento de lo que era oficialmente la influencia más fuerte soviética sobre Cuba marcan varias preguntas sobre el destino histórico de Guevara y su salida de Cuba. El segundo problema, su relación con el Partido Comunista de Bolivia el desastroso encuentro con Mario Monge jefe del Partido Comunista de Bolivia en el año nuevo de 1967 que marca una ruptura entre el PC y la guerrilla Monge quiere la dirección total de la guerrilla el Che se niega a aceptarlo y a partir de ese momento van por caminos distintos se habla de traición de una puñalada en la espalda o también de que no podía ser que un extranjero dirigiese la guerrilla en territorio boliviano
3: no hay donde exista un compromiso del Partido Comunista o de cualquier dirigente individualmente para colaborar con la guerrilla del Che en el país.
4: No hay. Apenas habíamos comenzado a trabajar en la nueva cueva, llegó la noticia de que había llegado Guevara con Loyola. Salimos a la casita del campamento intermedio y allí llegaron a las doce.
6: Cuando me encontré con el Che, no pude evitar una, una impresión muy fuerte. Eh, esos días nomás salían los periódicos que el Che posiblemente estaba en Colombia o estaba en algún país donde se estaban desarrollando guerrillas. Y para mí realmente era una sorpresa enorme verlo justamente allá
4: en el territorio boliviano.
2: Sin duda, uno de los más destacados guerrilleros bolivianos fue el Inti Peredo, comisario de la guerrilla, gran combatiente. Iludió varios cercos y salió vivo de la aventura guerrillera. El Che decía de él, se mantiene su espíritu y se está demostrando como un gran combatiente. Murió años después enfrentando a la dictadura. Pero a la par que guerrilleros con gran experiencia, sobre todo los cubanos, se alistaron algunos guerrilleros bolivianos que realmente no tenían idea alguna de qué es lo que estaban por enfrentar. Es el caso de Eusebio Tapia Arum, El joven campesino enrolado al Partido Comunista apenas se enteró de que estaba en la guerrilla a pocos kilómetros de llegar a la casa de Calamina. Esta, una dramática anécdota de esa realidad. Eusebio me dice. Sí, compañero.
7: ¿Cómo está la moral? Me dice? Más o menos. No sé qué diría, pues él se va medio molesto con mi respuesta.
2: En la tarde le digo a mi, a mi compañero al polo, el Ramón me ha preguntado cómo está la moral, yo le contesté más o menos, ¿qué es la moral pues? Compañero, ese es el valor de uno, el espíritu de uno, yo le contesté, es más. El 6 de marzo, el guía Epifanio Vargas denuncia a la Cuarta División Movimientos Extraños de Extranjeros. El 10 de marzo, un destacamento militar ocupa la Casa de Calamín. El 23 de marzo se produce el primer combate. Es el primer éxito de los guerrilleros.
4: Día de acontecimientos guerreros.
9: El enemigo se acerca a una proximidad no más de, de 30 metros. El momento en el que nosotros abrimos fuego sobre aquel enemigo...
2: son las primeras bajas del ejército de Bolivia, entre ellos el teniente Rubén Amézaga.
9: Nosotros pues abrimos fuego sobre el enemigo y en aquel momento quizá pues el factor sorpresa que es el que practica fundamentalmente la guerra de guerrillas, la guerra irregular hizo un efecto total ya que logramos en la primera descarga que hicimos aniquilar por completo todo lo que componía la vanguardia de aquel
7: grupo después de la primera emboscada el comando cree pertinente efectuar un cambio en el mando de la cuarta y de la octava división y se me nombra primero comandante de la octava y luego me transfieren de comandante de la cuarta división la cadena de mando del
2: ejército boliviano estaba presidida por el presidente René Barrientos Ortuño, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Alfredo Obando Candia, jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe General Juan José Torres, comandante del ejército General David Lafuente, jefe de la zona de operaciones militares Coronel Samuel Alcoreza, comandante de la cuarta división Coronel Luis Requeterán, comandante de la octava división ...coronel
5: Joaquín Centeno Anaya. Creo que la primera etapa es eh, básicamente... ...las emboscadas de ñancaguazú y e Iripití. Dos emboscadas que se dan entre el 23 de marzo... ...y el 10 de abril. Cuando después de que una pequeña patrulla... ...había identificado la presencia de un grupo extraño... ...en la región se manda una primera patrulla... ...para tratar de tomar más elementos de juicio... ...sobre esta presencia... ...y es emboscada en la quebrada de ancahuazú, ...y luego, continuando con las operaciones de búsqueda... ...de este enemigo elusivo al principio... ...se produce la segunda, el segundo contraste... ...son absolutamente negativas para el ejército... ...que demuestran primero que no estaba preparado... ...para ese tipo de operaciones... ...que no tenía los medios necesarios... ...para enfrentar a un enemigo que estaba en esas condiciones... ...y que necesariamente tenía que hacerse un replanteo general... ...de toda la situación.
2: El 18 de abril son capturados en Muyupampa... El francés Roger Debré, el argentino Ciro Bustos y el periodista inglés Andrew Roth. Fue un momento de inflexión en el proceso guerrillero. A partir de entonces, el mundo se enteró de la presencia de Ernesto Che Guevara liderando la guerrilla en Bolivia.
4: Parece seguro que los norteamericanos intervendrán fuerte aquí. Y ya están mandando helicópteros y parece boinas verdes. ...aunque no se han visto por aquí.
7: He conocido miembros de la misión militar americana antes de que yo fuese comandante de la cuarta división. Eh, se entrenó un grupo de soldados en La Esperanza, en Santa Cruz, en, la, en el distrito en la jurisdicción de la octava división. Ahí estuvieron creo que un coronel y tres o cuatro sargentos llamados boinas verdes, pero en realidad son rangers, ¿no? Ellos entrenaron un grupo de soldados que fueron los que por primera vez actuaron después del 24 de septiembre sobre la zona de Valle Grande y siguieron entrenándose tropas en La Esperanza. Pero en la cuarta división no tuve un solo elemento extranjero.
4: No, I'm not sorry. I'm proud I think he was a professional soldier he was a good man he believed he believed in his way and we believe in our way
3: Americans
2: have long regarded Latin America as a
7: minero
3: compañeros trabajadores, como primera medida compañeros trabajadores, como una justa reivindicación de la clase obrera, se debe, debe plantear la reposición de sueldos y salarios, pacto minero universitario, tres ayuda económica a los compañeros guerrilleros que están derramando la sangre en el sudeste del país.
6: evidentemente es difícil imaginar en qué habría consistido esa ayuda en las circunstancias concretas por parte de los trabajadores mineros que hicieron evidentemente una declaración de solidaridad el partido hizo lo suyo el partido publica los primeros documentos de la guerrilla en su prensa clandestina
2: la respuesta del gobierno ante esta decisión de los mineros de apoyar a Ernesto Che Guevara fue brutal. La masacre de la noche de San Juan, en plena celebración de esa fiesta, con un saldo de casi 30 muertos y más de un centenar
4: de heridos. La radio trajo una noticia fea sobre el aniquilamiento de un grupo de 10 hombres, dirigidos por un cubano llamado Joaquín,
2: La emboscada de Vado del Yeso fue el primer gran triunfo del ejército boliviano que aniquiló a una de las columnas de la guerrilla. En esa acción murió la famosa guerrillera Tania.
0: El grupo de Joaquín había sido eh, víctima de la vil traición que Honorato Roja este, organizaba. Nosotros sí queremos... Decir que Tania para la, la guerrilla fue el alma. Fue una compañera de un valor extraordinario y que realmente eh, la pérdida de ella para todos fue muy sensible.
5: Es exactamente la, lo que estábamos empleando era la táctica de los guerrilleros, emboscarlos. Puesto que es un grupo pequeño, móvil, al que no se lo puede aferrar para combatir, entonces hay que emboscar. Simplemente se les aplica la receta ya. Yo creo que más bien es una buena conducción en el sentido de. de y eso lo estábamos haciendo los oficiales jóvenes.
7: Nos convencimos de que la forma de pelear contra los guerrilleros era actuar casi como ellos. De ese modo hemos ido rehaciendo replegar a la fuerza guerrillera hacia el Río Grande. Hasta que cruzaron el, el Río Grande en vado del Yeso y donde fueron eliminados por una emboscada que preparó Mario Vargas.
2: A esas alturas se podía confirmar ya que la guerrilla había sido un completo fracaso. ¿En qué se equivocó el Che? Primero, llegó a un país gobernado por un presidente constitucional. Segundo, no entendió que Bolivia había vivido una revolución y una reforma agraria profunda. Tercero, no hablaba quechua. No conocía el idioma más importante que se hablaba en la región. Cuarto, por esas razones, los campesinos que conocieron al Che lo miraban como un personaje extraño diferente pero prácticamente ninguno se sumó al movimiento guerrillero que era uno de los principios fundamentales del movimiento foquista y finalmente la evidencia de que el Che quedó librado a su suerte ¿fue una decisión explícita de Fidel Castro? ¿tenía que ver con la visión fuertemente crítica de la dependencia de Cuba hacia Moscú que el Che había expresado tantas veces? Todo se completó con un lugar escogido erróneamente. El Che no solamente iba a su destino final, la muerte, sino que no conseguiría ninguno de los objetivos que había buscado.
4: Se cumplieron 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones, bucólicamente, hasta las 2 y 30, hora en que una vieja, pastoreando sus chivas entró en el cañón en que habíamos acampado y hubo que apresarla solo dio información sobre los caminos de resultas del informe de la vieja se desprende que estamos aproximadamente a una legua de higueras y otra de Hawái y unas dos de Pucará
5: el grupo comandado por el Che llega a la higuera y la noticia que es inmediatamente transmitida a Pucará, donde había una pequeña fracción. Pues él seguía avanzando, no sabemos hacia dónde avanzaba, pero seguía. Bien, evitando un poco ser vistos, ocultándose durante el día en algunos sectores. Pero después llegaban a poblaciones como la habla del Picacho o la Higuera, a, luz, a la luz del día.
9: Vemos de que se van parando soldaditos a lo largo de toda la loma aquella de ahí de inmediato Pacho y yo bajamos y le informamos al Che de la situación este, también en aquellos momentos han salido otras
0: exploraciones de otros compañeros y aquí toma la decisión de organizar el combate
5: el combate bastante intenso por supuesto dura un par de horas y luego declina un poco pero durante esa, esa pausa que hay eh, es que el Che intenta con compañía de Willy salir por un costado
0: sencillamente cuando ya está siendo hostigado se para con el objetivo de permitir que los enfermos se alejen
2: ha llegado el final es el 8 de octubre de 1967. La emboscada del ejército boliviano tiene éxito. El Che es capturado. Dos soldados entregan al prisionero al capitán Gary Prado. Han caído muertos cinco guerrilleros y cuatro soldados. El Che y otro guerrillero, Willy, son llevados a la escuela de la higuera. ¿Qué hacer con el Che? En La Paz se toma la decisión de darle muerte.
5: La decisión se toma después de una reunión que sostienen el presidente Barrientos, el comandante en jefe, general Alfredo Bando, y el jefe del Estado Mayor General, Juan José Torres. Son los tres hombres que toman la determinación de la ejecución.
2: Le ha tocado ejecutar la orden al sargento Mario Terán. Dubita... Entra una y otra vez a la escuela Y finalmente toma la decisión El Che solo pronuncia una frase Dispara, vas a matar a un hombre Y luego la muerte sobrecogedora. Unos ojos que parecen mirar con claridad, más allá de nuestras propias almas. Un cuerpo inerte, limpio, pero herido. Un rostro que quedó congelado para la historia y que intentó transmitir un mensaje. El hombre nuevo. Aquel guerrillero implacable que no dudó en hacer y protagonizar fusilamientos en una Cuba revolucionaria que creía que había que desterrar todo lo negativo, corrupto y malo del gobierno anterior de Batista, un hombre que estuvo dispuesto a trabajar como voluntario en la zafra, un hombre que fue durísimo para lo que él consideraba la burocracia inaceptable de Moscú, que se distanció del pragmatismo de algunos de los dirigentes de la revolución cubana y que pensó siempre que en la batalla y en la guerra es que triunfaba la revolución, acababa en un pequeño espacio físico terriblemente miserable en la higuera, convertida hoy en un lugar de peregrinación. El Che, como Evita, tuvo una historia hasta el momento de su muerte y tuvo una historia, después de esta, vinculada a su cuerpo, a sus restos, a lo que simbolizaba al mito, en definitiva. ¿Qué pasó con ese Che que el ejército boliviano intentó desaparecer ...y que reapareció 30 años después. ¿Qué pasó con la recuperación de sus restos? ¿Qué pasó con ese tránsito que lo llevaría finalmente a aquel lugar que tanto recordó? Santa Clara, en Cuba. Lugar que recordó porque allí había tenido él personalmente su máximo, su principal éxito como guerrillero. ¿Qué pasaba en Bolivia con un personaje tan polémico como Regide de Bré? hemos recuperado unas imágenes prácticamente inéditas de fragmentos del juicio a Debre después de su detención en abril de 1967. Igual que vimos esas frases tan increíbles de Papi Shelton, el entrenador de los Rangers del ejército boliviano, escucharemos a Debré opinar sobre su propio juicio y simultáneamente veremos el camino del cadáver del comandante a quien tantos han admirado frente a un ejército boliviano que dice... Respetamos al hombre, pero no le podemos rendir un homenaje. El Che ha quedado allí, en ese tránsito final de La Higuera a Santa Clara.
3: Es un golpe duro, es un golpe tremendo para el movimiento revolucionario en cuanto le priva sin duda de ninguna clase de su jefe más experimentado
4: y capaz. mamá le
1: dio el último bocado cuando doña Nija le ha traído la, la comida yo todavía le vi, chicharrón le ha traído asado, todavía comió agarraba conmigo, con su pipa la pierna faltada y va ahí, su cigarro
6: ya han llevado los cigarros ha de hecho dos y le ha echado su cachimba y sigo fumando el che <risa> cuando el otro día hemos venido. La vuelta por la novedad era ¿no? de la gente la que ¿De
10: ¿Dónde no llegaba a
6: conocer a los guerrilleros?
1: Conocer al Che. Ya,
6: conocer al Che.
1: Ya cuando lo habían agarrado todos los soldados, ya así sido del pie, ya vivo, ha venido aquí, lo han tenido un día y ya se habían emborrachado y como cerquita de nuestra casa, lo un tal terán.
2: Un año después del inicio de la guerrilla en 1966, todo lo que quedó de ella fueron cinco guerrilleros que tras penosa fuga llegaron a la frontera con Chile y fueron recibidos en ese país. Eran Inti, Pombo, Urbano, Benigno y Darío. En tanto, el 26 de septiembre había comenzado en Camiri el juicio contra Regis Bre, Ciro Bustos y otros acusados de complicidad con la guerrilla del Che.
10: ¿Crees que ha sido un juicio fair? Trial? No, por supuesto no. Fue una comedia repugnante. Porque si han elegido a algunos señores que son desiertos o who don't have any moral quality to be witnesses. They have chosen some documents. They have cut off and invented some things. They have the main the main of all they didn't expose the journal, the diary of Che, no? The, yes, the, the diary. diary the, the, di the diary. The The Diary. The diary of Che. Because in the Diary of Che only a visitant who stays a short time and uh, they've told some things that are wrong. They've told that I brought money to Che Guevara when I came. That's false and it doesn't exist in the Diary of Che. Yes. They've told that I had a mission to with the Communist Party of Bolivia, but that's false. I never saw a Communist leader here in Bolivia. And I want to speak a lot of things, of course. Not about me, but about the guerrilla war for and about all what has passed here and about the intervention of the CIA and about the, well, the intervention of the Yankees here.
2: El tribunal militar que juzgó a Regis Debré, presidido por el general Efraín Guachalla, lo acusaba de asesinato como producto de la complicidad con quienes estaban interviniendo en suelo boliviano protagonizando una guerrilla en contra del país. Señor Regis Debré. Si al principio Debré estaba reticente a reconocer su vinculación con la guerrilla, al conocer la muerte del Che, se derrumbó y aceptó su compromiso con esta. Le dijo al tribunal
3: que para contestar a su fórmula
2: quiero decir que me hubiera gustado estar al lado del Che y morir junto a él quiero dejar claro que la acción de la guerrilla está vinculada estrechamente al movimiento popular y que me siento moral y políticamente corresponsable junto a mis ex compañeros de la guerrilla
10: lo que pienso señores oficiales este respecto a las leyes y a
3: las autoridades el 31 de octubre de 1967
2: se conoce la sentencia condena para Debrey y Bustos a 30 años de cárcel Tres años después, por orden del general Juan José Torres, entonces presidente, Debré y Bustos son liberados y salen fuera de Bolivia. En 1968 surge otra historia increíble. El ministro de gobierno de René Barrientos, Antonio Arguedas Mendieta, decide enviar los diarios del Che a Cuba. ¿Por qué lo hace? ¿Era doble agente? ¿Trabajaba para la CIA y para los cubanos? La explicación que él mismo dio fue siempre confusa. El hecho es que le entregó los microfilms al periodista boliviano Víctor Sanier, que camuflados en unos discos de música boliviana los lleva a Chile a la gente de la revista Punto Final, que la hace llegar a Fidel Castro. De ese modo, es Cuba la que publica antes que Bolivia los diarios del comandante guerrillero en Ñancahuazúco. Pero lo que pasó con el cuerpo del Che Guevara y sus restos tiene su propia historia. Una historia que tiene que ver con el mito, con la revolución y con quienes se oponían a ella.
5: Primero cortarle las manos para que queden estas en formol y se pueda obtener posteriormente las eh, huellas digitales. Y el cuerpo incinerarlo Para que no quedara como un sitio de peregrinaje, que no hubiera un... Un lugar que marque la tumba. Esa fue la instrucción que se recibió.
2: Como dice Gary Prado, le cortaron las manos al Che. Y llegaron a poder de Arguedas. El delirante ministro de gobierno las tuvo por un tiempo en su despacho, luego en una urna enterrada en su casa, y después abruptamente decide también entregárselas a los cubanos. Para ello escoge a Víctor Sanier y Juan Coronel. Contactados con los rusos, hacen un periplo por el mundo entero. París, Alemania Oriental, Argel, las Bermudas, la Habana, y finalmente le entregan personalmente las manos del Che a Fidel Castro.
3: Cuando desaparecieron al Che, porque demostraron también que tenían miedo de su ejemplo, y hoy, en el mundo de hoy, en que no se le rinde tributo al Che en un lugar, se puede decir que se le rinde tributo en todas partes.
2: Pero el cuerpo no fue incinerado. En 1997 el gobierno de Bolivia autorizó la búsqueda de los restos del Che tras declaraciones del general Vargas Salinas que confirmó que el cuerpo había sido enterrado cerca a la pista de Valle Grande.
3: de identificación en los cuales yo personalmente he trabajado que con más facilidad hemos logrado establecer la identidad en selva del mundo,
2: en cualquier... los restos del comandante guerrillero fueron depositados en la ciudad de Santa Clara en Cuba allí donde se había producido el mayor éxito personal en la guerrilla de Sierra Maestra protagonizado por el Che de
3: corazón digo que ese modelo sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber ¿Cómo deseamos que sean nuestros hijos? Debemos decir con todo el corazón de dementes revolucionarios, queremos que sean como el Che.
5: Me interesaba a mí, me inquietaba. Eh, el conocer un poco las motivaciones de todo esto, del porqué de la presencia del Che, el porqué de la guerrilla en una situación en el país en el que veíamos que no tenía ninguna perspectiva de éxito. O sea, no entendía yo la lógica de esta acción y por eso mis preguntas a él, de por qué. Y bueno, la, la afirmación en que probablemente se habían equivocado al elegir a Bolivia, pero que la decisión de elegir a Bolivia no había sido solo de él, sino que otros niveles habían tomado parte en esa decisión. Al preguntarle si los otros niveles significaban Fidel Castro, me dijo que sí. En el
8: caso concreto este, ha habido una serie de elementos que llevaron a eh, una situación de este tipo que terminó en la traición de la dirección del Partido Comunista.
2: En realidad los comunistas bolivianos seguían las instructivas de Moscú, que se oponía radicalmente al foquismo y a la figura del Che Guevara, un crítico acervo del comunismo aplicado en la Unión Soviética
5: de respeto a un hombre que tiene sus ideales y pone la cara y pone su vida misma al servicio de esos ideales. Creo que eso es rescatable, eso es encomiable en cualquier persona. De un poco no conforme con toda esta mistificación que se ha hecho del Che Guevara, porque considero que se ha exagerado, por razones políticas, por supuesto porque, como usted ha comentado en mi libro yo he hecho una evaluación de la parte de la conducción estratégica la conducción táctica de la guerrilla y allá se encuentran una serie de errores hasta casi infantiles en algunos casos que son causantes de muchos de los problemas de las guerrillas como aquella separación de los dos grupos que nunca se y que nunca habían marcado un lugar de encuentro pero es una cosa que, increíble bueno, entonces eh, eso, pero indudablemente lo que queda es esa, esa imagen de, de respeto
7: uno debe respetar siempre a quienes eh, mantienen su, su ideal, mantienen sus principios, por tanto mmm, yo no le tengo ninguna adimaversión al señor Guevara, pese a haber invadido un territorio propio de los bolivianos, donde nosotros debemos uh, tomar nuestras propias decisiones. Es un hombre que ha luchado por su manera de pensar, por su ideología y ha muerto peleando por ella. Por lo tanto merece un respeto, pero nada más que respeto, no ningún homenaje del pueblo boliviano.
6: El tiempo de la historia todavía no ha llegado en su detalle, todavía los protagonistas están vivos y es muy mala historia aquella que hacen los protagonistas y, y aún peor la historia que se hace desde fuera del protagonismo, simplemente especulando.